0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Vollzeiterwerbsarbeit und Muttersein. Und ich habe dafür ein Gespräch mit einer Hörerin geführt. Ida, 30 Jahre aus Nordfriesland, Ida ist Neuropsychologin, lebt zusammen mit ihrem Mann, der ist 38, ähm, und Handwerker und ihren zwei Kindern, sechs und zwei Jahren. Und Ida arbeitet eben seit Juli diesen Jahres jetzt wieder in Vollzeit, hat sie aber auch schon vorher mit einem Kind getan. Und Ida und ich haben uns immer mal wieder ausgetauscht, vor allem bei Instagram, über Podcast-Folgen, aber auch gerade ja, um Vereinbarkeit, Rollenwechsel und äh, Erwerbsarbeit eben in Vollzeit oder annähernd Vollzeit. Und es ist irgendwie auch ein bisschen absurd, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, warum das jetzt irgendwie besonders ist und was da die Herausforderungen sind. Aber so ist es ja. Es ist die Ausnahme, ähm, dass in Deutschland Frauen, nee, nicht Frauen, sondern Mütter Vollzeit erwerbstätig sind. Das sind nur knapp 23 Prozent derjenigen, die Kinder unter 18 haben. Unter, mit Kindern unter 3 sind es noch viel weniger. Ähm, knapp 55 der Mütter arbeiten in Teilzeit. Also, das bedeutet, dass etwa 75 Prozent aller Mütter mit Kindern unter 18 überhaupt erwerbstätig sind. Das ist auch etwas weniger als zum Beispiel im nordeuropäischen Vergleich. In Schweden, Dänemark äh, liegt die Erwerbsarbeitquote bei Müttern in der Regel so zwischen 80 bis 90 Prozent. In Südeuropa ist die Quote aber auch etwas geringer. Ja, ganz klar sind die Gründe struktureller Art, haben ganz viel mit den Rahmenbedingungen in den jeweiligen Gesellschaften zu tun, wie sehr Vereinbarkeit ein Wert ist, wie sehr es gelebt wird und gefördert wird. Und ja, Ida und ich sprechen über ihre Erfahrung, in Vollzeit zu arbeiten. Genau, und sie hat auch am Ende des Gesprächs noch ergänzt, sie lebt ja eher auf dem Land, das eigentlich gerade in diesen strukturschwächeren Regionen oder in der denen vor allen Dingen viele Fachkräfte gebraucht werden, Eltern eigentlich die besten Verhandlungsmöglichkeiten haben, ihr Modell zu finden. Das haben sie total gemerkt, genau, und ihr erfahrt etwas, über die Aufteilung der Erwerbs- und care zwischen Ida und ihrem Mann eben in den letzten sechs Jahren, seitdem sie Eltern sind. Und ja, wir sprechen aber eben auch über die Herausforderungen, ähm, wenn man in Vollzeit arbeitet, die oft nicht nur für die Mütter gelten, sondern ich glaube zu 99 Prozent genauso für die Väter. Und dann kommt eben natürlich noch die Konfrontation mit einem Rollenbild hinzu. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Und freue mich über Feedback bei Instagram per Mail oder ja, wenn ihr die Folge empfehlt, auch den Podcast teilt mit anderen befreundeten Eltern, äh, ihn bei iTunes bewertet, ihn bei Instagram teilt, wo ihr gerade den Podcast hört. Ähm, ja, ich danke euch dafür jeglichen Support und wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo liebe Ida. Ich freue mich, dass hallo wir Anna. sprechen und uns darüber austauschen oder über deinen und euren Erfahrungsbericht äh, bezüglich eurer ganz persönlichen Aufteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit äh, austauschen und ähm, speziell auch über das Thema Vollzeit bei Müttern sprechen. Und ja, magst du einfach mal erzählen, wie eure aktuelle Aufteilung von Erwerbs- und care aussieht?
1: Hallo Hanna, danke, dass ich mit dir sprechen darf darüber. Aktuell, also seit Juli, arbeite ich 38,5 Stunden. Von um halb acht bis um 16 Uhr. Freitags dann halb acht bis 14.30 Uhr. Und mein Mann arbeitet in Teilzeit 25 Stunden seit Juli auch. Und ähm, von um halb acht bis um 20 vor 1.
0: Mhm. und ist dann am Nachmittag für die Kinder zuständig, nehme ich an. Genau,
1: er bringt jetzt die Kinder morgens hin mhm. zu Krippe und Kindergarten und holt sie mittags dann auch wieder ab, wobei der Große dann später abgeholt wird nach der Mittagsstunde.
0: Und das ist ja was sozusagen, was ihr jetzt gerade ähm, noch relativ neu äh, habt als Aufteilung. Ihr hattet aber auch schon verschiedene Aufteilungen. Und insofern würde mich... Auch noch interessieren, wie eigentlich eure ursprünglichen Pläne waren, bevor du uns dann noch mehr Details erzählst, wie du oder ihr euch das mal vorgestellt hattet, bevor ihr überhaupt Eltern geworden seid. Hattet ihr damals darüber gesprochen, wie ihr das macht?
1: Also konkret nicht. Unser erster Sohn wurde in meinem Studium geboren oder habe ich in meinem Studium geboren. Also konkret haben wir nicht darüber gesprochen. Es war dann einfach so, dass er weiterhin Vollzeit gearbeitet hat, weil wir das Geld brauchten, weil ich noch studiert habe. Und zwar schon bewusst, dass ich wahrscheinlich irgendwann mehr Geld verdienen würde und ich daher mehr Erwerbsarbeiten gehen müsste. Mhm. Oder sollte. Und ähm, das war aber alles so weit weg und nicht konkret. Und deswegen hat mir das alles nicht so wirklich im Detail besprochen. Hatten dann ich habe dann nach der, meinem ersten Kind ein Jahr Elternzeit genommen, im Studium auch wirklich Pause gemacht. Und er hatte dann die klassischen zwei Vätermonate. Und dann habe ich in Teilzeit weiter studiert, so wie das mit der Krippe dann passte. Nach dem zweiten Jahr, dann, also nach dem ersten Jahr, Krippe, dann auch noch mal länger angemeldet, also dass ich dann doch noch mal länger am Studium arbeiten konnte. Ja, und dann bin ich vom Studium direkt einen Vollzeitjob angeboten, angeboten bekommen. Und ähm, weil ich das natürlich dann nicht, nicht ablehnen wollte und sagte, na, ich kann nur Teilzeit arbeiten, das ist ja immer ein bisschen heikles Thema gefühlt. Ähm, Habe ich das erstmal so angenommen. Das Geld war ja auch super, so nach direkt nach dem Studium. Und mein Mann hatte die Möglichkeit in der Firma meines Vaters da. Teilzeit zu arbeiten, ähm, weil die gerade über den Winter sowieso nicht so viel zu tun hatten. Da passte das ganz gut.
0: Das heißt, er hat erst die ersten mindestens zwei drei, oder ein bisschen mehr drei, Jahr, drei, fast Jahre drei Jahre in gearbeitet, mhm. du eher in Teilzeit. Mhm. Dann war aber für dich total klar, dass du in Vollzeit arbeiten würdest.
1: Also, da ergeben. ja, das war dann, ich war dann gerade schwanger, deswegen habe ich dann ah. auch den Vollzeitjob angenommen. Ja, einfach, damit es auf lange Sicht auch die Möglichkeit besteht, einfach in diesen Vollzeitjob wieder einsteigen mhm. zu können.
0: Aber das zeigt ja schon, dass du dir, also, dass das eine bewusste Entscheidung war. Es gibt ja auch viele Mütter, die vielleicht sagen würden, oh, jetzt bin ich schwanger. Nee, jetzt fange ich erst gar nicht an. Ne? Also, das lohnt sich ja jetzt nicht. Jetzt bleibe ich erstmal noch zu Hause. Also, ja. es ist ja schon so, dass äh, du dann ja eher gedacht hast, Nein, ich will mir sozusagen den Arbeitsplatz auch sichern, oder?
1: Genau, also das hatte mehrere Gründe. Erstens war das wirklich in der Frühschwangerschaft und das lief ganz gleichzeitig. Also ich wusste das wirklich gerade ein paar Tage oder so. Dann war das ähm, so, dass, ja, ich weiß, eine Freundin das Baby verloren hatte und ich wusste dann, dann auch nicht, wie, inwieweit das dann bestehen bleibt die Schwangerschaft. Und das war gerade so ein ganz aktuelles Thema. Und dann, ähm, ja, mhm. dann wollte ich das einfach nicht den Job verlieren und eventuell das Baby. Mhm. Und dann habe ich natürlich den Vollzeitjob genommen. Mhm. Ja. Einfach, weil das auch finanziell ähm, doch sehr viel ausgemacht hat. Und ehrlich gesagt haben wir da gar nicht so viel drüber gesprochen, sondern ich hab, bin in dieses Bewerbungsgespräch und habe dann da es lief alles ganz gut und dann wurde mir so ein Zettel gegeben mit dem Angebot, wie viel Geld das ist. Und ich dachte nach dem Studium so, ach, mhm. das kann ich mir gut vorstellen. Und dann mhm. war das so, ja gut, dann arbeite ich halt jetzt Vollzeit. So.
0: Mhm. Es war irgendwie gar nicht, dass wir da groß hin und her überlegt haben. Oder das und war das Geld da auch für euch ein großes Argument, was es ja auch oft äh, ist, wenn er derjenige ist, der Vollzeit arbeitet? Oder wie war das dann? Auch für deinen Mann, der ja dann äh, reduziert hat. Und das war ja anscheinend dann auch klar, dass er das tun würde.
1: Ja, genau. Wir mussten das ja mit dem Kindergarten... Also wir waren auch gerade umgezogen, muss man dazu sagen. Und die Jobsituation bei meinem Mann war dann auch jetzt erst mal, das war so eine vorübergehende Sache. Und das war dann auch völlig okay so. Und das hat echt gut geklappt, muss ich sagen. Auch die Kollegen haben das alle gut mitgemacht. Und der Sohn hat das gut mitgemacht. Aber trotzdem war das dann natürlich... Gerade mit dem Studium fertig in den Job rein, wo ich auch keine direkte Arbeitskollegin hatte. Niemand konnte mir sagen, was ich machen sollte, weil das eine neu geschaffene Stelle war. Mhm. Und dann auch gerade schwanger, wo auch nicht alle begeistert waren natürlich. Mhm. Und dann habe ich dann kurz vor der Mutterschutzzeit dann nochmal Teilzeitbeschäftigungsverbot gekriegt. Und bin dann in Mutterschutz- und Elternzeit und habe dann tatsächlich... Beim zweiten Kind dann drei Jahre Elternzeit beantragt, in, mit der Bedingung, dass ich dann nach einem Jahr oder nach 15 Monaten mit 22 Stunden wieder anfangen kann. Und mein Mann hat dann nur zwei, die zwei Vätermonate genommen, aber auch in Teilzeit tatsächlich, weil er gerade einen neuen Job angefangen hatte. Und dieses, er hatte dann Teilzeit-Elternzeit. Das nennt sich ja Elternteilzeit. Das mhm. kann man nämlich über den Monat verteilen. Also die Wochenstundenzahl kann man so im, auf den Monat aufteilen, sodass er dann irgendwie die ersten zwei Wochen ganz frei hatte und die anderen beiden Wochen dann wieder voll gearbeitet hat oder so ähnlich.
0: Und dann bist du nach was ist das, 14, 15 Monaten mit 22 Stunden wieder eingestiegen und dann hast du das nach und nach gesteigert? Nee, ich bin dann äh, letztes Jahr im Oktober
1: mit 22 Stunden wieder eingestiegen, an vier Tagen, mhm. weil ich mir es noch nicht direkt wieder vorstellen konnte, so äh, von jetzt auf gleich wieder Vollzeit zu arbeiten. Als ich dann diese 22 Stunden angefangen habe, hat mein Mann zeitgleich auf 28 Stunden reduziert. Mhm. Also so, dass wir dann zusammen 50 Stunden gearbeitet haben. Also ich hatte einen Tag frei und wir waren dann jeden Nachmittag ab spätestens 15 Uhr zusammen zu Hause. Und das war wirklich schön, dass wir so viel Zeit zu Hause hatten und nachmittags zusammen und ja wirklich viel Familienzeit. Und jetzt ergab sich bei mir die Möglichkeit, dass ich eben dann schon ab Juli wieder Vollzeit arbeiten kann. Das war eigentlich erst zu September oder so geplant. Und dann hat mein Mann einen Monat vorher dann gesagt, okay, dann ab Juli Mitte Juli arbeite ich dann ähm, statt 28 Stunden noch 25 Stunden und dann auch nicht mehr von halb sieben, sondern von halb acht. Mhm. Äh, war seine Firma wirklich sehr flexibel, muss man sagen. Er hatte die erste Stundenreduktion drei Monate vorher angekündigt im letzten Jahr, dass er dann von 40 auf 28 Stunden geht und die Option war eben entweder er kann reduzieren oder er verdient so viel Geld wie ich oder er muss zu Hause bleiben. Mhm. Also mhm. das waren so die Bedingungen. Und das haben die aber auch selber, also das haben die selber so formuliert sozusagen. Und dann mussten sie gedrungen seine ja. Arbeitskraft, also wollten die ihm lieber seine Arbeitskraft nehmen.
0: Also ihr habt auch die Erfahrung gemacht, dass ihr eigentlich immer gute Verhandlungspositionen hattet und ihr hattet einen relativ klaren Plan, was ihr wollt. Und ähm, Konnte das dann auch immer umsetzen, ne?
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Also wir haben praktisch die Bedingungen gestellt, wie wir arbeiten wollen und ab wann. Also wir haben uns natürlich schon ein bisschen gefügt. So, ich habe das schon abgesprochen. Wir haben bei der Arbeit so Teamsitzungen und morgens um acht äh, eine Teambesprechung und da muss ich einfach um acht da sein. Kann ich nicht ja. sagen, ich fange erst um halb neun an oder um, um, um neun ja. oder so. Mittags haben wir auch äh, viermal die Woche eine Besprechung um halb eins, von halb eins bis halb zwei ungefähr. Und da habe ich schon die Arbeitszeit auch so danach
0: gelegt. Also ich habe ja. das gesprochen mit dem Arbeitgeber, so dass das für alle passt. Was würdest du sagen, wie passend ist diese Aufteilung jetzt gerade? Und was schätzt du an der Art der Aufteilung besonders?
1: Also ich schätze an der Art der Aufteilung, dass wir so einfach mehr Geld verdienen. Ich habe die bessere... Ausbildung gemacht und das ist leider immer noch ein Grund so und wir haben auch vor zwei Jahren ist schon zwei Jahre ja, zwei Jahren ein Haus gekauft was finanziert werden muss und konnten bisher auch noch nicht so viel sparen ich habe studiert und dann früh Kinder und so und das entspannt es jetzt sehr die finanzielle Situation insgesamt und dann schätze ich auch noch dass wir also, dass dieser Rollentausch auch schon, glaube ich, ganz gut ist, weil man gezwungen ist, mehr darüber zu reden. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch, also ich fühle mich nicht so sehr erfüllt durch das reine Muttersein und mhm. brauche diesen intellektuellen Austausch und Anspruch bei der Arbeit. Das habe ich dann nach der Elternzeit schon stark gemerkt, dass auch dann gut wieder losgehen kann. Diese ganze Organisation zu Hause, ganze Mental lot geschichte ähm, das ist einfach viel Arbeit. Und das ist schon gut, dass wir jetzt diesen Rollentausch haben, auch wenn es, weil es einfach viel ist und ähm, wenn man dann den ganzen Tag zur Arbeit ist, so wie ich jetzt, dann kriegt man einfach nicht so viel zu Hause mit. Also das muss ich sagen, das ist schon, also es stört mich schon und das, deswegen ist es auch noch nicht so ganz optimal, für uns beide nicht, weil ich gerne schon ein bisschen weniger arbeiten würde und er würde schon auch gerne ein bisschen mehr arbeiten. Also, dass es das insgesamt gleich also gleichberechtigt verteilt ist. Das wäre schon unser Wunsch. Das ist jetzt erstmal so, aber so jetzt passt es erstmal ganz gut.
0: Ich finde es auch spannend. Da hatten wir, glaube ich, auch, als wir schon mal gesprochen haben, und so ausgetauscht, dass es auch einfach eine wichtige Perspektive ist. Auch zu sagen, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht nur alles unser Wunsch, sondern es ist jetzt auch eine pragmatische Entscheidung aus finanziellen Gründen. Aber wir streben 50-50 an. Auch einfach, das ist mal aus dem Mund einer Mutter zu hören, die diese, ähm, ja, die Vollzeitarbeit kennt. Das hört man ja, wenn vielleicht eher aus dem Mund eines Vaters, beziehungsweise äh, die sprechen das auch nicht unbedingt immer aus. Und äh, es ist aber trotzdem vielleicht ein ähnliches Erleben, dass sie auch eigentlich. Also, Jedenfalls einige gerne weniger arbeiten würden und auch eben diesen Financial Load haben, ne? aus dem sie eben, dem sie dann verpflichtet sind, weil die Familie von dem Gehalt oder der Vollzeitstelle auch abhängig ist und dass es einfach auch eine Realität ist, die strukturelle Gründe hat, die sich hoffentlich verändern werden. Aber ich glaube, es kann auch, ja, einfach sehr wertvoll sein für diesen Perspektivwechsel und die Einfühlung, dass, äh, ja, jeder, da hat jeder irgendwie einen Load sozusagen, mental oder financial load und ja, da zu gucken, wie geht es mir eigentlich damit und was entscheiden wir aber auch gemeinsam, welchen Load trage ich jetzt für uns? Ne? Also, dass es eben wirklich eine gemeinsame Entscheidung ist. Ich glaube, das ist sowieso immer das Wichtigste, dass nicht irgendwie eine äh, Seite das Gefühl hat, ich muss das äh, so machen und will das eigentlich gar nicht. Du hast ja auch mal äh, den Punkt Teilzeit Elternzeit, Elternzeit, Teilzeit, wie, wie es auch immer genau heißt, angesprochen. Magst du dazu noch ein paar, äh, paar Worte sagen? Weil, wie ich dich verstanden habe, war das eigentlich auch so die Zeit, äh, die du jetzt als am stimmigsten für euch auch erlebt hast.
1: Ne? Ich habe eben die drei Jahre Elternzeit beantragt. Da waren die schon so, oh, drei Jahre. Ja. Aber ich so, nein, nein, nein. Gleich mitgeschickt, dass ich eben plane, 15 Monate Vollzeit zu Hause zu sein, dann mit 22 Stunden einzusteigen und dann auch auf 30 Stunden zu erhöhen. Also in der Elternzeit darf man bis 30 Stunden arbeiten. Mhm. Ich glaube, aktuell ist, wird es sogar noch hochgesetzt auf 32.
0: Ja, haben Sie gerade zum 1. September geändert. Ne? Alle Kinder, die ab dem 1. September geboren werden.
1: Meistens kennt man ja, sehr okay, dann wird irgendwie ein Jahr Elternzeit genommen oder zwei Jahre und dann ist man aber nur zu Hause. Ich kenne eigentlich niemanden jetzt hier in meinem Umfeld, der Teilzeit-Elternzeit, der oder die Teilzeit-Elternzeit genommen hat. Ich dachte dann ja, warum macht das denn keiner? Also ich meine, es ist doch toll, wenn man drei Jahre, also es darf ja jeder Elternteil drei Jahre Elternzeit nehmen pro Kind. Und in dieser Elternzeit, in diesen drei Jahren, darf man immer bis zu 30 Stunden arbeiten. Also könnte jedes Elternteil auf 30 Stunden erstmal reduzieren, das wäre ja auch uh -huh. schon eine ja. Erleichterung. Das macht einfach schon viel aus, finde ich. Und wenn man, aber finanziell ist es dann gar nicht so viel weniger manchmal. Das müsste man sich durchrechnen, weil dann ja auch die, also ich glaube prozentual Steuern und was weiß ich dann. Uh -huh. Ich glaube, so viel weniger wäre das gar nicht. Und ich war überrascht, dass das eigentlich niemand nutzt in meinem Umfeld. Okay, ja, ich nehme zwei Jahre Elternzeit ja, und dann fange ich wieder an zu arbeiten. Und dann wird halt meistens ja auch der Vertrag geändert, dass man dann einfach mit 15 Stunden oder was, so wie die, die maximal 20 Stunden, die Mütter in meinem Umfeld so wieder mit anfangen. Ich fand auch einfach die Option, dass wir dann in drei Jahren ähm, die Option haben, dass ich wieder Vollzeit arbeite, falls wir dann auch das Geld brauchen. Das fand ich schon wichtig zu ja. wissen. Irgendwie insgesamt hat man ja aber dann durch diese Elternteilzeit diese Vorgaben und das ähm, finde ich total gut. Mein Mann hat das tatsächlich nicht gemacht, diese Reduzierung äh, auf Elternzeitbasis, sondern direkt den Vertrag geändert, weil ähm, der Arbeitgeber so flexibel ist ähm, mhm. und er sich sicher sein kann, dass ähm, so wenn er dann mehr arbeiten wollen würde, dann würden die das auf jeden Fall möglich machen. Da ist er wirklich in guten Kontakt mit dem Arbeitgeber und das ist ganz gut. Deswegen
0: war das jetzt keine Option für ihn. Ja, aber ich finde es auch wichtig, darauf nochmal hinzuweisen, dass das eine Option ist äh, für Mütter und Väter. Für Väter ist es ja normal, in Vollzeit zu arbeiten. Äh, nur, ich glaube, knapp sieben Prozent arbeiten äh, in Teilzeit. Wann merkst du denn eigentlich, dass es... Doch ziemlich ungewöhnlich ist, dass du als Mutter Vollzeit arbeitest, was eben nur ungefähr 23 Prozent der Mütter mit Kindern bis 18 Jahre machen. Unter drei ist es ja nochmal, noch mal eine andere Sache.
1: Es wird schon oft gefragt, wie wir das dann jetzt dann machen. Was denn jetzt mit den Kindern ist. Und dass das ja voll doof ist fürs Privatleben, habe ich auch gehört. Also <lacht> ganz überraschend, dass, ja aber das ist ja für die Männer auch meistens genauso doof und eben ja. man muss ja auch also man muss ja auch mal arbeiten gehen so ja aber hat denn dein Mann dann reduziert also so ich meistens schiebe ich das schon gleich hinterher weil so Fragen fragende Gesichter und so stehen, aha, und ist das nicht ganz anstrengend mit zwei Kindern und so ja aber nicht anders als sonst und mein Mann hat schon reduziert und wir haben die Rollen getauscht ach so hm, hm und so und das ist ja toll und dann das ist dann meistens auch okay. Also, ich habe noch nie gehört, dass jemand das richtig richtig doof findet oder so. Mhm. Meine Oma hat übrigens gleich gesagt, nee, wenn ihr wenn du so viel arbeitest oder wenn ihr beide so viel Arbeit braucht, ihr auf jeden Fall eine Haushaltshilfe, ist sie ganz vorne mit dabei, weil also sie ja. hat auch wieder früh
0: gearbeitet. Ich viel gelernt. Und hat die Zahl der Erwerbsarbeitsstunden, über die ihr ja dann verhandelt habt oder besprochen habt, jemals auch zu Konflikten geführt? Also wart ihr euch da auch irgendwann uneinig in diesem Prozess? Oder hast du das Gefühl, zweite Frage, dass dieses diese Rollenumkehr, finde ich schon eigentlich fast absurd zu sagen, aber so ist es ja, wenn man vom traditionellen Modell ausgeht, also hast du das Gefühl, die schafft euch Konflikte oder die entlastet euch vielleicht sogar?
1: Also im Moment sind wir da noch ein bisschen in der Findungsphase, muss ich sagen. Ich habe das ja tatsächlich jetzt mit Arbeiten, Haushalt und Kindern organisieren seit fünf Jahren geübt ähm, und so langsam dazugelernt mit zwei Kindern. Ähm, und mein Mann macht das jetzt seit Juli und es ist einfach nur Umstellung. Also ich habe auch gleich die Fam äh, Spielverabredung an ihn delegiert und wenn ich dann ähm, Anfragen bekomme per WhatsApp, dann Schreibe ich direkt zurück. Das ist jetzt, äh, neuerdings nicht mehr mein Arbeitsbereich. Frag bitte, <lacht> frag bitte meinen Mann. Und dann kommt immer so ein Daumen hoch zurück. Ja, und das, also es hat schon auch Konfliktpotenzial. Du sagst ja mal, dass man so ein Elternteam-Meeting machen soll und so richtig habe ich meinen Mann noch nicht dazu gekriegt. Bis jetzt läuft das immer alles so ein bisschen so, ja. Ich mache trotzdem immer noch die Wäsche. Da läuft dann am Wochenende hauptsächlich die Waschmaschine ganz viel, manchmal noch zwischendrin. So also viel mehr schaffe ich dann auch nicht noch mhm. nebenbei. Also mir sind soziale Kontakte sehr wichtig und dann telefoniere ich abends mit einer Freundin oder ist gerade einen neuen Stammtisch ins Leben gerufen, damit wir uns wenigstens dann mal alle mal sehen, ohne dass man da ständig ähm, irgendwelche Termine koordinieren muss. Genau, vielleicht sollte ich dazu noch sagen, dass wir beide Großelternpaare im Dorf wohnen haben und die auch eine große Unterstützung sind, mindestens wöchentlich, manchmal sogar auf täglicher Basis, kommen die kurz mal vorbei und wenn nur auf dem Kaffee oder kurz mal fünf Minuten am Armbrustisch dabei sitzen oder so. Und
0: äh, da können wir immer fragen und haben wirklich viel Unterstützung. Das ist schon wirklich toll. Ja, weil dieser, ich glaube auch, dass es sicherlich ein Prozess ist, diese, also es ist immer ein Prozess, eine Umstellung, so eine Veränderungsphase, eben ein Wiedereinstieg, eine Neuaufteilung, wie auch immer. Weil die Frage, die ich dir gestellt habe, würde man ja am Vater auch nie fragen. Also den würde man ja auch nicht fragen, sag mal, äh, führt das zu Konflikten, dass du Vollzeit arbeitest? Dann würde er sagen, äh, nein, also, also nein. Aber tatsächlich führt es ja sogar auf lange Sicht zu Konflikten in vielen Fällen, wenn eben besonders die Mütter nicht zufrieden sind mit der Aufteilung der. Haus- und Kehrarbeit oder der Erwerbshaus- und Kehrarbeit. Ähm, aber deswegen finde ich es spannend zu gucken, weißt du, was ist sozusagen andersrum? Was passiert dann, wenn, wenn man, ähm, ja, diesen sogenannten Rollentausch macht? Und was kommt dann für Konflikte auf? Und ich vermute, es sind eben auch sehr ähnliche. Äh, und das ist eigentlich eher nur fördert, dass man die Position des anderen letztendlich auch sehr gut nachvollziehen kann. Also ihr kennt ja auch beide beide Situationen dann. So ne, du, hast, ja. äh, dein Mann kennt die Vollzeitposition. Ähm, du weißt, wie es ist, mit zwei Kindern zu Hause zu sein ich, und erwerbstätig zu sein. Ähm, das ist, sind da eigentlich schon mal ganz gute Voraussetzungen, um zumindest die Empathie zu haben, so zu gucken: Okay, äh, wie geht es dir gerade? Ich kann mir das ungefähr vorstellen. Und ja, dann gemeinsam eben dafür Lösungen zu finden. Ne? Weil das ist, glaube ich, was, was oft fehlt, wenn die Positionen von Anfang an in irgendeiner Ausrichtung sind und so bleiben. Dann fehlt halt oft das Verständnis ne? für die Lebenswelt sozusagen, des Anderen oder der Anderen. Was würdest du denn sagen, wie geht es dir ganz persönlich sozusagen in, in dieser Aufteilung? Du hast ja schon angedeutet, eigentlich würdest du auch gerne ein paar Stunden weniger machen wenn es sozusagen um die Balance geht, von der ich ja auch immer spreche, also dieser ganz persönlichen, wie fühlt sich das für dich an? Von was ist es vielleicht auch, also ist es ein bisschen zu viel Erwerbsarbeit und was fehlt dann? Also ich, ich mag meine Arbeit total gerne, muss
1: ich sagen. Also ich, es ist super. Ich, also ich bin auch gerne da. Ich habe tolle Kollegen und Kolleginnen und das Team ist super und ich also, ich arbeite wirklich gerne da und auch mit den Patienten und das, ja, könnte mhm. fast nicht besser sein. Und ich habe nach drei Tagen Vollzeit habe ich schon gedacht, boah, das, wieso beschwert sich denn niemand? Also, man kriegt ja zu Hause gar nichts mit. So, man kommt ja. nach Hause und dann das Abendbrot und dann Kinder zu Bett bringen, was bei uns immer stressig ist. Ähm, also, und irgendwie, ja, dachte ich. Warum, warum sagt sag denn doch niemand da was? Also die ganzen Männer, die immer so, warum nehmen die das alles so hin und dann, ähm, bestehen nicht darauf, dass sie zumindest ein bisschen, ein paar Stunden reduzieren, um dann nächstes eine Stunde früher zu Hause zu sein oder so. Also das ist mir schon wirklich ganz früh. Also nach so nach so drei Tagen dachte ich so, ne boah, nee. Also und dann nach zwei Wochen dachte ich Tatsächlich, mir fehlen einfach die sozialen Kontakte, dieses kurz mal morgens an der Kita schnacken ähm, austauschen, ähm, beim Abholen oder nachmittags Spielverabredungen. Ja, ich habe da viele Freundinnen, die auch ähm, Kinder im gleichen Alter haben, die auch in einer Gruppe sind und so und die ähm, da taus tauschen wir uns viel aus und das fehlt mir irgendwie alles. Also ich hätte insgesamt gerne schon gerne das ein bisschen weniger. Also, dass ich schon auch mit den Kindern nachmittags nochmal was machen kann. Mir kam jetzt immer diese Haushaltsgeschichte so dazwischen, weil ich immer das Gefühl hatte, nein, ich wir können jetzt nicht irgendwo hin, ich muss noch so und so. Und ähm, da würde ich jetzt, glaube ich, das klarer definieren, wann man das machen würde und wann man wirklich dann die Zeit mit den Kindern für Ausflüge hat. Weil ich dann auch einfach selber merke, dass ich auch einfach dann mehr in Bewegung bin und dass wir mehr zusammen machen und man auch ein bisschen mehr mitkriegt, was eigentlich so los ist gerade. Und dann auch Entwicklungsschritte natürlich mehr mitbekommt. Mhm. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich super viel verpasse. Das habe ich nicht. Ich kenne ja auch meine Kinder und ich habe jetzt auch schon die Jahre die Bindung aufgebaut. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich eben diese ganze Zeit zu Hause nicht gehabt hätte, sondern immer Vollzeit gearbeitet hätte, das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Aber deswegen bin ich froh, dass ich so lange Elternzeit machen durfte mhm. und mein Mann mir das ermöglicht hat. Jetzt schauen wir mal, wie also es ist. Jetzt ermöglicht es weiterentwickelt Sein Mit Kindern zu verbringen. Ja. ja. Und er macht das schon gut, ja. Also er macht das schon gut und ihm macht es auch Spaß,
0: obwohl er es schon schwierig findet, irgendwie alles so unter einen Hut zu kriegen. Das finden alle schwierig. <lacht> <lacht> ähm, und gibt es eine Sache, die du gerne allen Müttern, die auch in Vollzeitarbeit oder Vollzeitnah arbeiten, mitgeben würdest? Oder was da so ein ja, zentraler Gedanke ist, der dich jetzt auch irgendwie immer wieder entlastet, entspannt oder motiviert? Ähm, etwas, was dir wichtig ist aus dieser Position heraus? Oder vielleicht auch Müttern mitzugeben, die darüber nachdenken, ähm, aufzustocken oder eben Vollzeitnah in Vollzeit zu arbeiten?
1: Da ich für mich entschieden habe, dass das Vollzeit für mich das Vollzeitmodell nicht auf lange Sicht so ist. Also man kann das ja auch immer wieder ändern. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann auch dann Stunden reduzieren oder den Vertrag ändern oder Elternzeit nehmen oder verhandeln, was auch immer. Was ich aber auch sagen möchte ist, dass die Schirm ganz oft ja, aber man kann die Kinder auch nicht so lange weggeben und. Und unsere Kinder sind jetzt eben, der Kleine ist von 7 bis 13 Uhr und der Große von 7 bis 15 Uhr. Und die finden das beide so super im Kindergarten. Und für uns ist das auch keine Fremdbetreuung, weil das einfach so toll gemacht wird, dass wirklich ein Bildungsprogramm ist. Mhm. Und ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen, dass sie dorthin gehen und dass die schon mit eins dorthin gegangen sind. Ich finde die dort sehr gut aufgehoben bei uns in der Kita. Die Erzieher sind alle super das Konzept ist toll und jedes Kind wird so gesehen, wie es ist. Und die Angebote, die die machen, sind einfach Bildungsangebote. So empfinden wir das. Und der Kleine geht jetzt bis 13 Uhr, der schläft jetzt noch zu Hause. Das müssen wir mal sehen, ob das dann auf lange Sicht so haltbar ist. Wahrscheinlich, wenn er nächstes Jahr in den Kindergarten wechselt, vielleicht dann macht er wahrscheinlich eh keine Mittagstunde mehr. Und, und der Große, der bleibt dann einfach. Bis 15 Uhr bis nach die, der Mittagstunde, der ist Klein. Ähm, weil der auch, also immer wenn wir ihn abholen, der will gar nicht nach
0: Hause.
1: Der will eh nur irgendwo hin zum Spielen und der hat das da gut und es ist okay. Und dann kommt er nach Hause und dann machen wir ein bisschen Pause,
0: Kaffeepause und das ist auch gut. Da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben. Ja, das ist halt auch eine Frage, natürlich ist eine Frage der Qualität der Betreuung, ne? Auf jeden ist, Fall. Ja, auf jeden Fall so, aber natürlich auch eine Frage des Loslassens, eine Frage. Dessen, was denke ich, wie viel eine gute Mutter oder ein guter Vater Zeit mit den Kindern verbringen sollte. Ja. Welche Idee liegt dahinter? Denke ich, es tut meinen Kindern nicht gut? Denke ich, es tut mir nicht gut? Oder spüre ich, das tut mir nicht gut? Oder denke ich oder traue ich zum Beispiel auch den anderen Betreuungspersonen, ich weiß nicht, dem Vater, den Großeltern, eben der Kita, dem Babysitter? das womöglich nicht so richtig zu. Warum eigentlich? Ne? Traue ich es vielleicht meinen Kindern nicht richtig zu? Das finde ich extra total schön an deiner Geschichte und dem, was du erzählt hast, dass ich total höre, dass ihr natürlich einerseits sozusagen pragmatisch geguckt habt, was macht äh, zum Beispiel aus finanzieller Sicht Sinn, aber auch, wo ist hier die Lust zu arbeiten, auch die Arbeitserfahrung zu sammeln. Ihr habt ja auch ein bisschen Altersunterschied, ne? sodass dein Mann einfach schon einige Jahre gearbeitet hat und das war ja vielleicht auch so ein bisschen, jetzt bin ich auch dran. So, und jetzt möchte ich mal, äh, ich möchte Arbeitserfahrung sammeln und in meinem Job, für den ich studiert habe, äh, tätig sein. Und ich habe das Gefühl, ihr habt, ja, ihr guckt einfach, was ist äh, stimmig für uns. Aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Und was gut für uns ist, ist auch gut für die Kinder. Also davon bin ich total überzeugt. Und da sozusagen immer auch sozusagen im Kontakt mit sich selbst zu sein, ne, was ist stimmig einfach und äh, das ist, glaube ich, eigentlich das Allerwichtigste. Also
1: ich hatte gerade letztens überlegt, wenn ich habe nach Tarifvertrag und wenn dann die nächste Stufe kommt, dann könnte man auch einfach die Stunden ein bisschen reduzieren, dass man gleich viel Geld mhm. hat bei äh, weniger Stunden. Das hatte jetzt eine Mutter so gesagt. Und da dachte ich so, ach, das kann man auch machen. Das ist auch super. Mhm. Das wäre auch was für mich. Das geht auch für Männer. Ja,
0: all das geht auch für Männer. Ja, ja ich danke dir, dass du äh, deine oder eure... Geschichte beziehungsweise das, wie ihr das so durchlaufen äh, seid an verschiedenen Modellen in den letzten sechs Jahren sozusagen äh, geteilt hast. Auch vor allem zu betonen, äh, finde ich es auch nochmal ein ziemlicher Appell, äh, sozusagen mit dem Arbeitgeber der, in Verhandlungen eben zu gehen und äh, dass das eben auch in äh, ja, in, in, in allen möglichen Branchen, Jobs, also dass man einfach auch nicht so davon ausgehen sollte, von vornherein bei mir geht das vielleicht alles nicht, sondern wirklich erstmal, also einmal sich auch gut zu informieren, denke ich, also zu wissen, was 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 gibt es eben an Möglichkeiten durch Elternzeit ähm, und ja, wie, ähm, was fordere ich da sozusagen, dass es das stimmig für alle Seiten ist, erstmal in, also das sage ich ja auch immer wieder, also erstmal sozusagen klar zu haben, was wollen wir, ähm, und dann eben zu gucken, was ist ähm, möglich und nicht direkt sozusagen, bevor man überhaupt äh, sich irgendwas überlegt hat, das, was man selber will, abhängig davon zu machen, was man denkt, was das Umfeld vorgibt, ohne es eigentlich überprüft zu haben. Ja, ich hoffe, du äh, inspirierst äh, bestimmt einige, die das jetzt hören, aber auch ja in deinem realen Umfeld, ähm, einfach zu gucken, ja, wie, äh, wie könnte es auch anders gehen? Und ja, ich danke dir deine Zeit. Danke dir. Ja, ich hoffe natürlich wie immer, ihr konntet für euch einiges aus dem Gespräch mitnehmen, an Inspiration, an Ermutigung, ähm, vielleicht für diejenigen, die auch darüber nachdenken, Vollzeit oder Vollzeit nahe zu arbeiten oder es schon tun, euch immer wieder bewusst zu machen, wie viel ja, diese Fragen, die man gestellt bekommt oder die man sich selber stellt, einfach mit Prägungen und Rollenbildern zu tun hat. Und oft ist es ganz gut, mal umzudrehen und sich zu fragen, würde sich diese Frage ein Vater auch stellen oder stellt man diese Frage auch einem Vater, ähm, um auch ein bisschen zu entlarven, wo das eben der Fall ist. Spannend finde ich auch die Ermutigung einfach zum Perspektivwechsel, also auch mal zu sehen, wie geht es einem eigentlich in Vollzeitarbeit, ähm, ja, und darüber auch als Paar ins Gespräch zu kommen. Also viele Väter möchten ja auch, wie Ida das auch von sich geschildert hat, eigentlich gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und spüren eben diesen Financial Load. Und ähm, ja, so hat da oft jeder Elternteil so seinen eigenen Druck und seine eigenen äh, Verpflichtungsgefühle dem gegenüber, was sozusagen alles zu tun ist. Und da ins Gespräch zu kommen, das ist ja das, wozu ich immer wieder ermutige, einen Weg zu finden, das so zu machen, wie es euch eigentlich entspricht und euch immer wieder von dem zu lösen, was ihr denkt, was ihr tun müsst oder was eben die anderen tun. Ja, da einen selbstbestimmten Weg als Familie zu finden, das wünsche ich euch sehr. Alles Liebe und eine schöne Woche.